1: Direction le Canada et l'état d'Alberta où se trouve la ville de Calgary. Nous devons également faire un bond dans le passé pour remonter au 29 juin 2014 qui est un dimanche. Car un couple, Alvin Lickness et sa femme Catherine, plus communément appelée Cathy, ont décidé d'organiser un vide-grenier afin de se débarrasser au maximum des objets qui encombrent la maison. En effet, ce couple, après avoir vécu plus d'une décennie dans ce logement, a pris la décision de le mettre en vente pour déménager et changer d'air. Il faut dire qu'Alvin, âgé de 66 ans, est proche de prendre sa retraite. Sa carrière est bien remplie, il est un ingénieur indépendant qui brevette ses conceptions dans le domaine du gaz et du pétrole. L'intelligence n'est pas le seul trait de caractère d'Alvin que ses proches décrivent comme une personne particulièrement gentille et loyale. Cathy, quant à elle, est âgée de 53 ans et exerce en tant qu'agent immobilier bien que désormais cela fasse quelques années qu'elle a cessé sa profession. Et elle fait parfaitement la paire avec Alvin, puisqu'elle est de nature joyeuse, agréable, elle adore sa famille et elle partage un point en commun également avec son mari, la danse. Bref, ce couple n'attire que des bonnes ondes et tant leurs amis que leur famille les adorent. Néanmoins, il est temps pour eux de voir si l'herbe est plus verte ailleurs et de remonter à 300 km au nord vers la ville d'Edmonton, puisque c'est là-bas qu'ils décident d'emménager. Mais avant de le faire, et comme je vous l'ai signalé auparavant, il y a ce vide-grenier organisé au cours duquel des dizaines, voire des centaines de personnes se présenteront devant le logement d'Alvin et Cathy. La journée est chaude et ensoleillée, ce qui encourage de plus en plus de monde à se présenter devant la maison. C'est ainsi que Jennifer O'Brien, la fille du couple, va venir avec ses deux enfants pour donner un coup de main. Max est le plus jeune de la fratrie, avec un an seulement au compteur, tandis que Nathan, le plus grand des deux frères a quasiment 5 ans. Notez que ce dernier est vraiment heureux de se trouver à ce vide-grenier parce qu'il affectionne tout particulièrement ses grands-parents. D'ailleurs, Jennifer et ses enfants ne partiront pas immédiatement après la fin du vide-grenier, ils resteront un moment après pour partager un repas avec Alvin et Cathy. Et il est vrai que la journée a été éreintante, raison pour laquelle le petit Nathan demande s'il est possible de dormir sur place. Jennifer, qui elle aussi accuse le coup de cette difficile journée, pense qu'il serait plus sage de rester sur place plutôt que de reprendre la route. Ainsi, ils regardent ensemble un film jusqu'à 21h, puis Jennifer prend Max avec elle pour aller le coucher et dormir avec lui aussi. Le jeune enfant, âgé d'un an seulement, n'est pas à l'aise et il s'agite deux heures durant, jusqu'à 23h, horaire auquel Jennifer prend la décision de rentrer à sa propre maison pour y amener l'enfant et s'assurer qu'il passe une meilleure nuit. Et Nathan, quant à lui, dort profondément, alors elle le laisse sur place avec ses grands-parents et viendra le récupérer le lendemain. Lorsqu'elle sort de la maison, Jennifer s'assure de bien verrouiller l'ensemble des serrures, puis se dirige vers sa voiture et prend la route. Une fois arrivée à destination, elle place l'enfant dans son lit et il n'y a plus rien à signaler jusqu'au lendemain matin. Comme convenu la veille, Jennifer doit se rendre à nouveau à la maison de ses grands-parents pour récupérer son enfant Nathan. Mais avant de se présenter au domicile, elle décide de prévenir sa mère Cathy par téléphone. Elle n'obtient aucune réponse, mais il n'y a aucun problème, elle voulait simplement s'annoncer avant d'arriver. Et de toute manière, les grands-parents sont au fait qu'elle doit venir récupérer Nathan. Par conséquent, voici Jennifer dans sa voiture, en route pour la maison d'Alvin et Cathy. Simplement, à peine après avoir fait un pas en dehors de son véhicule, Jennifer constate quelque chose qui la surprend. En effet, la porte d'entrée du domicile est ouverte, alors que, souvenez-vous, la veille, elle avait bien vérifié à ce que l'ensemble des serrures soient verrouillées et cette porte ouverte n'est pas dans les habitudes non plus de ses grands-parents. La mère a un mauvais pressentiment, elle est inquiète et avance prudemment vers la porte d'entrée. Quelques pas seulement dans la maison suffiront à faire augmenter son anxiété à un niveau qu'elle n'a jamais connu. Des flaques de sang jonchent le sol de la maison et des traces de mains ensanglantées sont parsemées sur les murs. La texture visqueuse et rouge se retrouve partout, dans la cuisine, les chambres, les couloirs... Il y en a partout, un acte terrible s'est déroulé ici. La panique, la peur, la tristesse sont des sentiments qui se mêlent chez Jennifer. Elle cherche frénétiquement son enfant, Nathan, où est-il Où sont ses grands-parents aussi C'est quasiment dans un état second qu'elle va parcourir l'horreur de la maison, mais ne trouver personne. La mère est totalement désemparée, elle sort donc du domicile et appelle en premier lieu son mari avant, ensuite, d'appeler la police. Après avoir décrit les terrifiants éléments retrouvés dans la maison aux agents de police, ceux-ci enjoignent Jennifer de s'enfermer dans sa voiture et d'attendre leur arrivée. La femme s'exécute et très rapidement, les premiers officiers se présentent sur les lieux. Ils comprennent aussitôt que la situation est extrêmement grave car ils n'ont même pas besoin d'entrer dans la maison lorsqu'ils croisent Jennifer. Il remarque que ses chaussures sont pleines de sang et de cheveux. Ils imaginent donc l'intérieur des lieux. Mais avant d'y pénétrer, il demande à Jennifer des détails sur les occupants de cette maison et qui aurait dû s'y trouver. Elle explique donc que normalement, il devrait y avoir Alvin, Cathy et son enfant Nathan. La maison et les alentours sont fouillés de fond en comble, très minutieusement, car les agents pensent qu'il est possible que le petit Nathan, de peur, ait décidé de se cacher quelque part. Mais ils ne le retrouvent pas. En revanche, il y a énormément d'éléments dans cette maison, et notamment dans les chambres où les matelas, qui n'ont pas de drap, sont imbibés de sang. De longues traînées de sang qui partent de l'intérieur de la maison vers l'extérieur sont également découvertes. À côté d'elles, des empreintes de pas ensanglantées, et ces deux traces mènent au garage où elles s'arrêtent net, puisque là-bas, il y a une flaque de sang laissant imaginer les événements qui ont pu se dérouler à cet endroit. Des haltères ensanglantés sont également retrouvés, mais le sang n'est pas le seul élément, puisque l'un des officiers de police va mettre la main sur deux dents. Et ces dernières ont littéralement été retrouvées à l'opposé l'une de l'autre à l'intérieur de la maison. Enfin, l'un des derniers indices sur lesquels les agents vont mettre la main est une boucle d'oreille appartenant à Cathy. Le constat est sans appel. Des événements extrêmement violents se sont déroulés en ces lieux. Et ce n'est pas tout, la porte d'entrée n'a aucune effraction et ceci est très important. Notez néanmoins et malgré les fortes quantités de sang qui sont retrouvées, il n'y a pas de cadavre. Malgré tout, la police canadienne décide de ne pas lancer une alerte enlèvement pour le petit Nathan. En un sens, cela se comprend, car ils n'ont pas suffisamment d'informations à transmettre au public. Ils n'ont rien à donner sur un potentiel ravisseur ou sur un potentiel véhicule. À la fin de la journée, cependant, la police n'a pas plus d'indices que ceux que je vous ai énoncés. Ils prennent donc la décision de tout de même lancer l'alerte-enlèvement à propos du petit Nathan, 5 ans. Les éléments qu'ils peuvent apporter au public sont les suivants. L'enfant a disparu dans des circonstances mystérieuses avec ses grands-parents. Et cela s'arrête là. Et si les autorités lancent ce signalement, c'est pour une bonne raison, car ils estiment qu'il y a de fortes probabilités pour que l'enfant ou au moins l'une des potentielles victimes soit encore en vie. Mais bien sûr, au vu des circonstances, la sécurité de ces personnes est en jeu et les prochaines heures pourraient être cruciales. La situation est très sérieuse et urgente. Ce sont donc plus de 300 hommes de la police de Calgary qui sont mobilisés. Une grande partie de cet effectif est renvoyée à la maison pour des fouilles approfondies. Tandis que le reste cherche à interroger de potentiels témoins et faire des recoupements. Le quadrillage des recherches est élargi lui aussi pour essayer de découvrir d'autres potentiels indices. Les personnes qui se sont rendues à ce vide-grenier vont faire l'objet d'interrogatoires pour être sûrs qu'ils n'ont pas vu quelque chose ou même été témoins de la scène directement. Effectivement, les secondes, les minutes, les heures qui s'égrènent sont importantissimes pour la survie d'Alvin, Cathy et Nathan. Le 1er juillet 2014, après avoir interrogé un très grand nombre de personnes et effectué un énorme travail de recherche, l'enquête se met petit à petit à avancer. Il y a une liste, une liste de six noms, six personnes sur lesquelles la police va se pencher plus sérieusement. Malheureusement, au cours des jours qui suivent, les individus qui se trouvent sur cette liste sont rayés l'un après l'autre, soit parce qu'ils ont un alibi, soit parce qu'ils n'ont aucun lien avec cette affaire. Hormis un homme, un certain Douglas Garland. Mais même s'il se trouve encore sur cette liste, les officiers sont pessimistes sur le fait qu'il s'agisse réellement d'un suspect ou même qu'il soit lié à l'affaire. Entre temps, et quelque peu désespéré, Jennifer et Rod O'Brien, les parents de Nathan, lancent un appel de détresse au public. Rod s'adresse aussi directement aux ravisseurs et il les supplie de ne pas faire de mal à leur enfant dans une séquence chargée en émotions. La police, quant à elle, continue son travail titanesque d'interrogatoire des personnes qui ont assisté au vide grenier, mais aussi au quadrillage du secteur pour essayer d'obtenir encore plus d'indices. Il récupère, par ailleurs, un grand nombre d'heures de vidéosurveillance obtenues auprès d'entreprises, mais aussi de particuliers. L'un d'entre eux disposant notamment de 6 caméras de surveillance pour sa propre résidence. Ça fait un peu beaucoup, 6, non Il y a du pont de Ligonesse dans la maison, ou c'est comment Bref, récupérer ces bandes de vidéosurveillance a été une excellente initiative de la part des enquêteurs, car elles vont parler. Dans la rue, près de la maison d'Alvin et de Cathy, peu après 3h du matin... Un véhicule s'approche du domicile. Un pick-up vert de la marque Ford et de modèle F-150 fait le tour du domicile et s'arrête à un moment donné. Voici pour les images de cette première bande, puisque il y en a une autre. Le camion est vu cette fois-ci deux heures plus tard, aux alentours de 5 heures du matin. Le véhicule est facilement identifiable et il se trouve sur une route. Mais la particularité de ces images est qu'à l'arrière de ce pick-up, il y a cette fois-ci quelque chose de grand et de blanc. Deux heures plus tard, la même caméra filme à nouveau le pick-up vert mais il n'y a plus l'objet de grande taille et de couleur blanche qui se trouvait à l'arrière. Dès lors, la police va transmettre ces images au public puisque le conducteur de ce pick-up a peut-être des informations sur les événements qui se sont déroulés cette nuit à la maison d'Alvin et de Cathy. Et cela fonctionne car Patty, une femme, a remarqué l'avis de la police et il semblerait qu'elles connaissent un pick-up de cette couleur et de cette marque. Le véhicule est en tout point similaire à celui de son frère aîné, Douglas Garland. Et oui, cette même personne qui se trouve sur la liste de la police avec des individus considérés d'intérêt pour l'enquête. Patty Garland contacte donc les agents de police en charge de cette affaire et leur transmet même une photo du véhicule de son frère. Patty s'était brouillée avec son frère depuis plus d'un an, mais elle se trouvait en ville ce jour-là car les parents de son partenaire avaient disparu, et ses parents étaient Alvin et Cathy. En effet, Patty Garland, la sœur de Douglas Garland, est en couple avec le fils d'Alvin et Cathy qui ont disparu. Leur fils, lui, s'appelle Allen. Désormais, il y a bien trop de connexions entre la famille Garland et la famille Lickness. Les policiers vont donc se pencher sérieusement sur Douglas, en premier lieu, ils font correspondre le véhicule de Douglas Garland avec celui qui a été observé sur les images de vidéosurveillance. En second lieu, ils se rendent sur sa propriété. Celle-ci se trouve à Airdrie, au nord de Calgary, et lorsque les enquêteurs se rendent sur place, ils voient de leurs propres yeux le pick-up vert. Immédiatement, Douglas est appréhendé pour être interrogé. En parallèle, les médias sont mis au fait de cette arrestation. Et ceux-ci vont remuer le passé de l'homme et en faire remonter des antécédents criminels. Mais ils vont aussi découvrir le fameux lien entre la famille Garland et Lickness. Avec tous ces remous médiatiques, un porte-parole de la police est mis en avant. Et il détaille qu'ils espèrent toujours retrouver les trois personnes vivantes. Le 10 juillet 2014, de grandes recherches sont lancées sur la propriété de Douglas. Le but étant de retrouver les personnes qui ont été enlevées. C'est pour cette raison qu'il est demandé au voisinage un coup de main également et de signaler à la police tout ce qui pourrait paraître anormal. Tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de retrouver vivants les trois personnes enlevées. Le moindre centimètre carré de la propriété de Douglas ainsi que les champs voisins sont analysés. Mais il n'y a rien. Et bien que de nombreuses connexions ont été établies entre la famille Garland et Lickness, il n'y a rien qui peut relier directement Douglas à ses enlèvements et potentiellement ses meurtres. Et voici que le lendemain, le 11 juillet 2014, Douglas Garland se retrouve devant le tribunal. Une comparution surprenante, dans la mesure où aucun cadavre n'a été retrouvé et où l'enquête est encore en cours. En réalité, il ne fait pas face à des accusations d'enlèvement, voire de meurtre mais d'usurpation d'identité. Car oui, Douglas a un passé peu commun, mais on y reviendra un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, à l'issue de son audience, il a été libéré sous caution. Une caution dont le montant s'élève à 750 dollars. Alors je sais pas comment ça marche le système de caution au Canada, enfin 750 dollars ça paraît pas beaucoup pour une personne a priori récidiviste. Et même si Douglas n'a pas fait face à des accusations d'enlèvement et de meurtre, il se pourrait que très bientôt, ils doivent répondre de ces accusations justement. Car trois jours plus tard, le 14 juillet 2014, le parquet canadien est saisi pour des faits de meurtre au premier degré et au second degré. Et ce, même si aucune dépouille n'a encore été retrouvée et s'il si n'y a pas non plus de suspect nommément désigné. Et si ce sont les motifs de meurtre au premier degré et au second degré qui sont retenus, c'est parce que les autorités ont estimé que les personnes qui avaient été enlevées au vu de la quantité de sang retrouvée dans la maison sont décédées à présent. En effet, selon les experts, il était impossible pour les victimes de survivre sans soins médicaux urgents quelques heures voire quelques jours après leur enlèvement. Le meurtre au premier degré concerne Cathy et Alvin qui, a priori, étaient les cibles visées. Le meurtre au second degré, lui, s'explique par la présence de Nathan qui aurait déstabilisé l'agresseur et qui serait en réalité une victime collatérale. Il n'y avait pas de volonté de cibler l'enfant, mais malheureusement, il se trouvait sur les lieux à ce moment. A noter que l'absence de cadavre au Canada n'empêche pas d'ouvrir une procédure pour meurtre. Bien entendu, il est plus aisé et efficace de condamner une personne pour meurtre lorsqu'il y a un cadavre. Mais lorsqu'il n'y en a pas, et si toutes les preuves indiquent que la personne est coupable il est possible de générer une condamnation sur cette base. Et c'est ainsi que Douglas Garland est inculpé pour le meurtre de Alvin et Cathy Lickness et du petit Nathan O'Brien. L'alerte enlèvement est levée et Douglas, qui se trouvait en liberté sous caution, est à nouveau appréhendé et enfermé. Au moment de son interpellation, il est un homme chauve, âgé de 54 ans, de corpulence moyenne et portant des lunettes. Et le passé de cet individu est intéressant. Laissez-moi vous le présenter.
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Douglas est l'aîné d'une fratrie de trois. Il est élevé au nord de Calgary dans une ferme. Il est une personne très intelligente, mais en proie à des soucis mentaux qui le plongent par moments en pleine dépression. D'ailleurs, c'est ce qui viendra mettre un terme à son cycle universitaire, alors même que tout se passait bien dans son parcours scolaire jusque-là. A noter qu'entre les années 1980 et 1990, Douglas est accusé de port d'armes illégales et d'agression. Et pour une raison obscure et qui n'est pas détaillée, en 1992, ses poursuites sont abandonnées. Bien qu'il vienne d'échapper possiblement à une peine d'emprisonnement, cela n'empêche pas Douglas de continuer ses activités illicites. Il verra d'ailleurs la police venir toquer au domicile de ses parents pour l'interpeller après qu'ils aient découvert qu'il fabriquait de la méthamphétamine. Il comparaîtra libre dans cette affaire devant le tribunal et il s'y rendra une première fois avant de s'échapper et de se rendre dans l'état voisin d'Alberta, la Colombie-Britannique. C'est dans cette province qu'il usurpera l'identité de Matthew Hartley, un jeune homme de 14 ans décédé en 1980 dans un accident de voiture. Avec ce nouveau profil, il mentira et dira qu'il a les diplômes nécessaires pour occuper un emploi dans un laboratoire qui étudie les pesticides et les herbicides. Et l'intelligence de Douglas va le servir, puisque même s'il n'a jamais étudié dans ce domaine, il va réussir sa carrière en tant qu'employé au sein d'un laboratoire. Il en deviendra même l'un des superviseurs, mais en 1997, quatre ans plus tard, une dépression va à nouveau frapper Douglas. Cette pathologie sera incompatible avec son métier et il sera licencié au cours de cette année. Deux ans plus tard, alors qu'il a trouvé un emploi à l'Institut de Technologie de Colombie-Britannique, il est interpellé pour une sombre affaire de vol de remorque. Et Douglas doit faire face au tribunal sous sa réelle identité, ce qui signifie que les faits de production illégale de méthamphétamine sont à nouveau mis sur la table, ainsi que celui du vol de remorque. Il sera condamné à 39 mois d'emprisonnement pour la production illicite de méthamphétamine et à un mois pour le vol de remorque. Mais après 6 mois d'enfermement seulement, sur les 40 qu'il aurait dû effectuer, une libération conditionnelle lui est offerte. À condition néanmoins, qu'il soit suivi de près par un psychologue ainsi qu'un psychiatre. D'ailleurs, les deux diagnostics sont similaires. Le psychologue ainsi que le psychiatre évaluent à très faible le potentiel de violence chez Douglas. Et vous allez voir qu'au Canada, sur cette affaire, ils n'ont pas eu le nez creux. Suite à ces mésaventures, entre 2005 et 2014, Douglas est retourné vivre auprès de ses parents au nord de Calgary, dans la ferme. Mais pourquoi aurait-il souhaité la mort d'Alvin, Cathy et de Nathan Il est vrai que Douglas n'est pas un enfant de cœur mais il n'a jamais commis de meurtre jusqu'à présent. Et bien là aussi, il faut remonter à peu près à une dizaine d'années en arrière. Alvin Lickness était en train de mettre au point un système de pompe expérimental pour le secteur du gaz et du pétrole. Allen, le fils d'Alvin, indique à son père qu'il connaît une personne qui pourrait venir en renfort sur ce projet, et cette personne, c'est Douglas. Il est donc embauché par Alvin pour ce projet qui le rémunère normalement. A ses débuts, la collaboration est tout à fait fonctionnelle, néanmoins, au fur et à mesure du temps, la présence de Douglas sur les lieux pour travailler sur la pompe se fait de plus en plus rare. A tel point qu'Alvin a considéré qu'il ne reviendrait plus jamais et a fini lui-même son projet et il l'a breveté. Simplement, lorsqu'il brevette cette invention, Alvin n'indique que son nom sur le brevet et non pas celui de Douglas. Et ceci va mettre en colère l'homme, une colère qui va persister durant dix ans. Pourtant, ce projet ne rapportera aucun bénéfice à Alvin, il aura même plutôt perdu de l'argent. Donc en réalité, Douglas n'a absolument rien manqué. Mais cette rancœur de Douglas envers Alvin va être nourrie pendant une décennie et ceci va aboutir à un projet de meurtre. Nous sommes désormais 9 mois après la disparition des trois personnes, et un événement surprenant va se produire. Un photographe aérien pour l'analyse des sols est en train de consulter ses clichés lorsqu'il tombe sur quelque chose de perturbant. En regardant la date et l'heure des photos qui ont été prises depuis son avion, il constate qu'il est passé au-dessus de la propriété de Douglas Garland le jour des enlèvements présumés. Ces clichés sont aussitôt déposés auprès de la police et ils vont avoir une importance capitale. Car deux mois plus tard, en mai 2015, Voici que s'ouvre le procès de Douglas. Celui-ci est désormais accusé pour les meurtres au premier degré d'Alvin et de Cathy, mais également pour le meurtre non plus au second degré, mais au premier degré de Nathan. Les cadavres n'ont toujours pas été retrouvés, néanmoins le parquet a décidé de requalifier les faits et surtout de l'aggraver dans le cas du meurtre de l'enfant de 5 ans. Les faits sont donc exposés au jury et il y a une forme de reconstitution des événements de cette terrible nuit. Alors Calvin, Cathy et Nathan étaient en plein sommeil, ils ont été sauvagement agressés pour être transportés de leur maison à la ferme de Douglas Garland. Et c'est à cet endroit qu'ils auraient été tués. Mais tenez-vous bien, ceci ne s'est pas fait en un instant. Cela a pris plusieurs jours avant qu'ils meurent. C'est en tout cas ce qui en ressort des expertises ainsi que des trouvailles des policiers sur la propriété de Douglas. Lorsque les officiers s'étaient rendus à la ferme, ils étaient tombés sur un baril encore fumant avec à l'intérieur des ossements. Toujours dans ce baril se trouvait une petite dent qui n'appartenait pas à un adulte mais certainement à un enfant. À proximité du baril fumant, il y avait des morceaux de chair brûlés. Dans l'un des nombreux bâtiments qui parsèment la propriété de Douglas, une scie à métaux est analysée et l'ADN du petit Nathan est retrouvé sur la lame de cet outil. Plus effrayant encore sur des crochets à viande sont retrouvés l'ADN des trois victimes, Alvin, Cathy et Nathan. Dans l'une des dépendances de la ferme, les enquêteurs mettent la main sur un sac qui contient réellement le nécessaire du petit tueur. Le sac contient entre autres des menottes, un couteau ainsi qu'une matraque. Dans une remorque sont jetés en tas des habits qui appartiennent clairement à des adultes ainsi qu'à un enfant. À côté des vêtements se trouve un sac rempli de couches pour adultes qui, a priori, proviennent de l'hôpital de Calgary. Sur les lieux, ce sont près de 1400 pièces à conviction qui sont prélevées par les officiers de police et seulement 89 seront présentées au cours du procès. Et c'est notamment grâce à elle qu'un mobile pour ce meurtre a pu émaner dans cette affaire. Car la police a mis la main sur un disque dur qui était dissimulé à l'intérieur de la maison de Douglas. Mais également un ordinateur. Et au sein de celui-ci, ils ont pu consulter son historique de navigation et de nombreuses recherches internet avaient été effectuées pour surveiller la vie d'Alvin et de Cathy. C'est ainsi que Douglas a appris que le couple avait comme projet de déménager à 300 km de là dans la ville d'Edmonton, ce qui aurait perturbé ses plans. Il a donc tout simplement décidé de les mettre à exécution. Et c'est dans le disque dur qui était dissimulé dans la maison que l'on retrouve des données qui ont permis à Douglas d'en apprendre un peu plus sur les moyens de tuer un homme et de faire disparaître un corps. Il y avait des manuels sur les autopsies, sur les moyens de démembrer un corps et notamment avec une scie à métaux. Mais aussi le meilleur moyen de mettre fin à une vie, de manière lente ou rapide. Également des informations pour éliminer toute trace d'identification avec les dents, les empreintes digitales, etc. Et les recherches les plus effrayantes sont certainement celles sur les moyens de torture les plus douloureux et la dissection humaine. Et dans cet objectif morbide d'apprendre à découper et tuer des personnes, Douglas avait sur son disque dur un dossier qui s'appelait Goal. Dans ce dossier, il était possible de retrouver 87 photos de personnes décédées et démembrées, ainsi qu'un document qui était littéralement un tutoriel pour mettre fin à une vie humaine et se débarrasser du corps. Et à côté de ces horribles recherches ainsi que ces images très démonstratives, il y en a d'autres qui sont plus perturbantes encore. Comme des photos d'hommes et de femmes attachés portant des couches pour adultes, une sorte de fétichisme obscur. Bon, vous l'avez compris, la police a trouvé énormément de choses dégueulasses dans les affaires de Douglas. Mais il y a une chose qui va ressortir aussi et qui est très importante, un manuel pour apprendre à crocheter les serrures. Et ceci est un point capital dans la démonstration de la culpabilité de Douglas dans l'enlèvement et le meurtre des trois personnes. Car souvenez-vous, en début de vidéo, je vous avais indiqué que la porte d'entrée de la maison des n'avait pas été fracturée. Et si elle ne l'a pas été, c'est parce que durant de nombreuses années, eh bien Douglas Garland s'est entraîné à crocheter des serrures. En revanche, les enquêteurs ne trouvent absolument aucune information relative au petit garçon de 5 ans Nathan. Ce qui vient confirmer qu'il est un dommage collatéral dans ces meurtres. Les taux semblent se resserrer autour de Douglas. Simplement, la défense va soulever un point. Effectivement, même si les ADN de ces trois personnes sont retrouvés sur la propriété de Douglas, il n'y a rien qui permet d'affirmer que Douglas est le meurtrier et qu'il a ôté la vie de ces trois personnes. Car sur la scène de crime, dans la maison des Lickness, il n'y a aucun ADN appartenant à Douglas. Et il faut dire que sur ce point, l'homme a été très précautionneux puisque la police, lorsqu'elle a effectué ses recherches sur la propriété, a découvert que l'homme avait en sa possession des combinaisons qui habituellement sont utilisées par la police scientifique pour ne laisser aucune trace et pour ne pas contaminer les scènes de crime. Et même s'il est vrai qu'aucun ADN de Douglas n'a été retrouvé dans la maison où les personnes ont été attaquées, son ADN en revanche a été retrouvé sur des bottes en caoutchouc sur sa propriété... Avec l'ADN des victimes également sur ses bottes. Dès lors, s'ils n'avaient pas été en contact avec les victimes, comment leur ADN ainsi que le sien aurait pu se retrouver sur ses bottes S'agissant des fragments d'os retrouvés dans le baril encore fumant lorsque les officiers sont arrivés sur la propriété de Douglas, il semblerait qu'ils ne soient pas tous humains. Je dis pas tous, puisque les experts ont effectivement remarqué qu'à l'intérieur il y avait de nombreux os animales, mais que certains pourraient être considérés comme des os humains. Et parmi ceux-ci, il y en a qui correspondraient à ceux d'un enfant de 5 ans. Malheureusement, et même pour les experts, il est compliqué d'affirmer cela avec certitude tant les os ont été carbonisées. Une chose est sûre néanmoins est que l'attaque qui s'est déroulée au sein de la maison a été particulièrement sauvage et violente. Un spécialiste des projections sanguines a retracé les événements dans leur chronologie. C'est d'abord Cathy ainsi que Nathan qui ont été attaqués les premiers dans la chambre avec un objet contondant. Les impacts avec cette arme ont généré un fort écoulement de sang mais ne les a pas tués pour autant. C'est pour cette raison qu'il est retrouvé sur les murs de la maison des traces de mains de l'enfant de 5 ans qui s'appuyait sur les murs étant étourdi. Et il en est de même pour les traces de mains ensanglantées adultes. Alvin quant à lui a été attaqué dans un second temps et ceci est appuyé par les traces de lutte qui ont été relevées par l'expert et il se serait battu coude que coude pour essayer de rester à l'intérieur de la maison mais il aurait été traîné violemment ainsi que Cathy et Nathan à l'extérieur. Désormais c'est au tour du photographe aérien de se présenter à la barre avec les clichés qu'il a découverts. Il survolait la zone avec à bord de son avion un appareil photo qui prend des clichés toutes les 3 secondes pour créer des relevés topographiques. Et comme vous le savez désormais, cet avion est passé au-dessus de la propriété de Douglas le jour de l'enlèvement des trois personnes. Et il est très facile de distinguer sur les clichés de l'aviateur deux formes d'adultes et celle d'un enfant. Les corps des deux adultes semblent nus, à l'exception d'un tissu blanc qui ressemble à des couches pour adultes. Il est plus compliqué en revanche de distinguer le corps de l'enfant du fait de sa petite taille, mais il est observable. Et il apparaît que ces trois corps semblent allongés dans l'herbe à côté d'un baril en feu qui dégage de la fumée. Et enfin, à côté de tout ça, il semble qu'il y ait une ombre d'une personne qui se tienne debout à côté de trois personnes inanimées. Lors du procès, la présentation de ces clichés a déchiré le cœur des victimes et la séance a dû être suspendue. Après cinq semaines de procédure, le 16 février 2017, il est temps de rendre le verdict. Les jurés se retirent durant 9 heures au cours desquelles ils vont délibérer sur la culpabilité ou non de Douglas Garland. Et leur verdict définitif sera le suivant. Douglas est reconnu coupable des trois chefs d'accusation pour meurtre. À l'énoncé du verdict, l'homme ne montrera aucune émotion ni aucun remords. Et il n'en montrera pas plus à l'énoncé de sa sentence. Alors même qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle avant 75 ans, ce qui l'amènerait à ses 129 ans. Douglas Garland sera donc envoyé dans un centre de détention provisoire à Calgary. Et à peine a-t-il mis les pieds dans cet établissement il est agressé violemment par quatre autres détenus et il devra faire un séjour à l'hôpital. Le 6 mars 2017, il est transféré dans un autre établissement à Edmonton mais là aussi, il sera immédiatement agressé par d'autres détenus. Il semblerait que les meurtres particulièrement violents avec de la torture et notamment le fait d'avoir ôté la vie à un enfant de 5 ans ne passe pas même auprès des prisonniers et des pires criminels qui se trouvent dans ces prisons. Voici pour cette terrible affaire, où il reste une part de mystère, puisqu'on le rappelle, les cadavres n'ont pas été retrouvés. Mais au vu des indices et des preuves médico-légales, on ose imaginer ce qui est arrivé à ces trois personnes, et notamment cet enfant de 5 ans. Et c'est peut-être mieux ainsi qu'on ne sache pas ce qu'il s'est réellement passé, et quelle folie a traversé l'esprit de Douglas au moment où il a décidé de torturer ces pauvres personnes. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao.